0: Bom, todo mundo já viu que é tu, né? Um podcast que a gente lê antes que a gente vai clicar. Ah, o tema também as pessoas já sabem. Eu começo agradecendo sempre as pessoas ao tempo, né? Porque a gente está gravando isso em meio a uma pandemia, a gente está gravando isso com né, um novo coronavírus lá fora, como a doença causada por ele, então tudo é mais complicado. Mas já estávamos a falar aqui, Thiago, né? De. de tu é professor, né, de adaptações, de um mundo adaptado, que também é um pouquinho do que eu quero falar agora aqui, e, e se pudesse repetir um pouquinho disso que tu falou, né, de, de o quão complicado ou não, tá? Mas, primeiro, desculpa, obrigado pelo teu tempo, de verdade mesmo. Valeu mesmo por parar que tava fazendo aí para falar com a gente aqui. Obrigado.
1: É, não, imagina, eu, eu que agradeço muito o convite. É, a gente tava comentando um pouco, assim, antes de começar, sobre dar aulas em época de pandemia, né, e acho que fora as questões tecnológicas né, que envolvem também questões né, de quem tem acesso à internet e rápida e computador e tudo isso eu acho que tem uma coisa de da dificuldade de comunicação né? a gente estava falando sobre a a questão de que não é minha área, mas o que a gente o que eu consegui ler sobre é, o nosso cérebro e como ele reage com a tecnologia é basicamente que a nossa comunicação é muito mais não verbal do que a gente pensa que ela é então na verdade a nossa comunicação está muito relacionada com a expressão das pessoas, como o jeito que elas é, que, que elas falam as palavras, não só as palavras que elas dizem, né? E aí nesse sentido é, na, na, é muito mais cansativo você ficar olhando para o computador, porque é muito mais difícil você o seu cérebro ler essas comunicação, comunicações não verbais. E então eu prefiro muito mais estar é, tá dentro da sala de aula. Eu dentro da sala de aula gosto de ir e voltar. É, no fundo da sala, para frente. É, eu não sou daqueles professores que dão aula só para os alunos da frente, é, até acho que por causa <risos> da, minha, da minha experiência de que eu sempre fui nerd, mas eu sempre fui nerd, nerd que gostava de sentar atrás. É, então era um pouco aquele aluno no começo do curso que os professores é, perguntavam alguma coisa, aí vinha uma pessoa no fundo levantar a mão as pessoas sempre ficam olhando assim o que essa pessoa no fundo quer participar tanto da aula? <risos> e, e aí eu acho que tem essa coisa de gostar de, de andar na sala falar com todo mundo então é, é isso que é bem interessante né e aí com a internet um pouco a gente diminui isso mas é, o que outra coisa do lado positivo é que pelo menos mantém a minha rotina e de que algumas outras pessoas tiveram mudanças né complexas no trabalho além de muita gente perder também o emprego é, eu, pelo menos, eu consegui ainda manter a, a rotina diária, né? O que é bom.
0: Tiago, a gente tá na, na temporada onde a gente tá perguntando para as pessoas, né, daqui para frente, entre parênteses eu coloquei a palavra pandemia para marcar bem o porquê que a gente tá perguntando daqui para frente, né? Uhum. E eu tô tentando pegar pessoas completamente diferentes no sentido de também de vidas diferentes. Uhum. Né? De falar com o Fernando Meirelles, por exemplo, uhum. diretor de cinema, felicidade de Deus, dois papas, o que, que o, o mundo dele tá trazendo? A Isabelle Fontana. Né, uma das maiores top modas do mundo Que o mundo dela, que é um mundo absurdamente complexo A moda, ela é absurda Ela, ela fala de tudo ela, fala de, ela mexe com autoestima, mexe com muita grana Mexe com milhões e milhões de empregos Ou seja, o que está que acontecendo nesse mundo dela Assim como, sei lá, Peninha, Gregório do Viver uhum. uh, O Fernando Schiller Tem um monte de gente que eu estou ouvindo Para isso aí é, O bom de ter te convidado e ter aceito o convite É que a gente pode dançar várias danças contigo porque a pandemia ela, 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 ela é um problema que afeta todo mundo, uhum. né? mas que tem os seus galhos, alguns deles absurdamente complicados e complexos. Né? Vem disso, mais ou menos. Né? É, eu, eu pensei, por exemplo, assim, que o caso de, de Minneapolis aparentemente não tinha nada com a pandemia, mas eu descobri que o George Floyd havia perdido o emprego dele como segurança num restaurante
1: por causa da pandemia. E o crime então, que ele tipo foi. Assim, é um... E o crime que foi acusado era. É, suposto que o suposto crime ali era de, falsa, de uso de falsa nota. Então tem, tem uma conexão clara com a questão também de desigualdade, além da desigualdade racial e da violência racial, mas desigualdade social também, e aí no contexto da pandemia, né? Perfeito, perfeito. Hoje eu tava lendo uma coisa que é uma entrevista, eu vou esquecer o nome dela agora, mas agora há pouco eu tava lendo uma entrevista uma das é, principais líderes fundadoras do Vidas Negras Importam, né, Black Lives Matter, mas é, não, é, não que não está agora como líder desse movimento, mas do, do caso Floyd, e ela é, era uma entrevista que ela deu agora para a New York e ela fal, comentou assim qual a diferença entre o momento de hoje e é, quando começou ali o Black Lives Matter como uma coisa é, como uma, que começou com uma hashtag é, diante de, de, uma, de um caso é, de violência policial, e, é, e aí ela comentou assim: que o que é diferente para ela é a percepção de que, claro que a questão da violência policial é o estopim, uh, a chama que de, que trouxe ali as, é, é, as pessoas à rua, mas também ela falou que é, sente nos né, protestos que tem uma uma junção de outras demandas que estão muito atreladas também com o fato das pessoas estão saindo agora da pandemia da, da quarentena, apesar de ainda ter os números altos nos Estados Unidos, mas muitos estados ali estão liberando, então as pessoas estão agora saindo de casa, indo para o trabalho, etc, e, e ainda, alguns estados ainda não estão completamente trabalhando, então ela fala que a, isso, a pandemia fez com que, de um lado, tivesse uma demanda, é uma amálgama de demandas além da questão racial. Da, na questão de violência policial desculpa, e que tem muito a ver com a questão da desigualdade certo? e também tem uma coisa de uma circunstância ali de mais pessoas estarem disponíveis entre aspas, na possibilidade de, de participar, e aí eu achei interessante essa comparação é, da pandemia com é, como ela influenciou nesses protestos
0: é, bom, pra gente ver como tudo tá interligado assim, então eu te pergunto assim e, e esse, geralmente é a minha primeira proposição no papo, Thiago, é tipo assim que a pessoa complete conforme o seu espírito essa uhum. frase, né? Daqui para frente, o que que se a gente tivesse, eu sempre faço exatamente a mesma coisa, nós estivéssemos agora numa mesa tomando vinho e eu te perguntasse tá, Thiago, e daqui pra frente? O que que, qual seria a tua primeira resposta? O que que vem na tua cabeça primeiramente quando tem, é colocado num processo de pandemia, esse daqui para frente para ti? Uhum. Eu então,
1: acho, acho que eu tentaria é, descolonizar, descolonizar talvez repensar a ideia de tempo, né? É, deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso, que é, a quando a gente pensa daqui para frente, a gente pensa que nós compartilhamos, é, e aí nós, de forma bem ampla, né, de é, diferentes raças, gêneros, etc., é, nós compartilhamos o mesmo presente e que nós estamos caminhando para o mesmo futuro, né, é, e, e eu acho que, na, na verdade, a gente não está nessa, nessa condição, é, porque... Por diferentes razões, eu acho que primeiro porque hoje a gente tem uma, e a minha área é mais relacionada com a questão de desigualdade e, e, e conexão com é, identidades, a questão do racismo, etc, e aí eu sempre penso que o presente é, o momento atual hoje no mundo, ele é muito diferente para dependendo de quem olha é, e quem vive esse presente, né? Então, um, eu acho que se a gente pensar daqui para frente, eu acho que provavelmente muitas demandas que são demandas é, enraizadas na sociedade, elas vão cada vez mais estar tá, afloradas, então eu acho que muita gente comentando os protestos ultimamente falando, é, ainda estamos falando sobre isso, né? tem até aquela piada da, daquele cartaz que a gente vê direto nos Estados Unidos em protestos falando, não acredito que eu estou ainda protestando sobre isso. É, que essa ideia de que muitas coisas que são antigas e enraizadas na sociedade, como a questão racial do racismo e outras, e outras que, é, a desigualdade social e outras questões, elas vão cada vez mais, tá, é, acho que afloradas nesse momento, porque eu acho porque a pandemia, ela como qualquer na história da humanidade você sempre teve em momentos de pandemia uma um repensar, é, seja é, violento ou não, mas um repensar sobre a estrutura da sociedade, né, então a gente pensa que hoje a gente tem, no é, a, a, com a questão da pandemia, a possibilidade de a gente é, re, retrazer, assim, trazer de volta é, estruturas que já estavam antigas, estavam colocadas na sociedade, é, mas que para algumas pessoas, especialmente mais pobres, é, negros, é, mulheres, sociedades misóginas, você tem a, é, essas, essas, esses passados, essas estruturas ainda tá, estavam aqui, sempre estiveram. né? Então, é, eu tento assim pensar um pouco o que é o, o presente, o que é o futuro para as pessoas que ainda estão é, sendo submetidas a estruturas é, de subjugação, que estão muito relacionadas com o nosso passado, né? É, tem uma autora indiana, a Roy, que escreve aquele é, o Deus pequenas nas Pequenas Coisas, algo assim, é, que ela vai colocar, é, ela escreveu um texto recentemente falando sobre, falando que a pandemia era um portal que nos levava, é, nos levaria até o futuro, né? É, só que o que a gente, como esse futuro vai ser, ele depende muito da nossa própria construção é, diária. É, e a nossa construção coletiva, né, porque nada pode ser, os problemas complexos do mundo, seja a questão de desigualdades, seja a questão da mudança climática, ou todas essas questões, elas não vão ser resolvidas individualmente, né, elas podem só ser resolvidas coletivamente. Então, eu gosto de pensar na, nessa imagem do portal, assim, como a gente, num portal, a gente carrega um pouco do nosso passado e a gente constrói o futuro, mas ele não nos dá uma resposta exatamente de, do que, como vai ser esse futuro. É, e, e, e acho que a gente está nesse processo de transição, é, mas carregando muito do nosso passado. Eu
0: sinto um pouco de otimismo, ou a minha interpretação está um pouco errada? Quando a gente consegue que problemas, entre aspas, adormecidos, que só quem gritava é quem sentia, é, tipo assim, é, uma pandemia pode de novo, ó, tá aqui... Nós estamos jogando na cara de vocês que não é tão simples assim. A tua pandemia é uma, a minha é outra. A dele é outra, a dela é outra. É, tem um pouco de otimismo na fala?
1: Tem, tem. Pega um pouco disso ali? Tem, porque eu acho que não dá para é, Eu acho que eu sempre tento olhar, e isso é um pouco minha característica, eu sempre tento olhar, mesmo quando a gente olha números brutais, né e, eu, e, eu, e basicamente quem estuda e trabalha com direitos humanos como eu é basicamente vive desgraça todos os dias. Né? É, mas ao mesmo tempo, eu, eu carrego um otimismo no sentido de que essas, essas questões elas não podem ser resolvidas é, sem um, uma, uma ideia de coletividade elas só podem ser resolvidas quando a gente se engaja coletivamente para resolvê-las e eu sinto que quando, ela, quando você se conhece mais da realidade quando as pessoas saem às ruas para poder discutir essas questões elas, é, você, tem uma, você gera uma luta constante que no final pode levar a uma mudança é, a gente não pode às vezes a gente fica muito é, focado é, também nas questões é, que são profundamente né, é, desiguais e historicamente arraizadas, mas sem esquecer também das evoluções que nós tivemos enquanto sociedade, né é, em pouco tempo a gente teve é, mulheres podendo votar, você teve é, uma mudança ali de cada vez mais pessoas negras estão no debate público com as suas próprias vozes, a gente tem um, um avanço é, não só de direitos LGBTs, mas de a maior aceitação da população em geral com relação a LGBTs é, em diferentes sociedades. Então, é, eu lembro um pouco, acho que até, um, não sei se foi o do pequim acho que foi, que disse algo comum, né, a a a, a a curva da história ela é longa mas ela 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 é inclinada para a justiça né? na ideia de que numa tradução ruim minha agora é de cabeça mas a ideia de que ela, o processo pode ser longo mas se a gente lutar e engajar coletivamente é possível mudar né a Angela Davis também falava isso a coisa do da democracia ser como uma luta constante então ela não é algo dado é né? a democracia se constrói todos os dias o no nosso dia a dia, e democracia não só de sistema político, de quem está no governo, mas de democracia diária, né? De você pensar assim, quem é a pessoa que está do meu lado? É, no meu trabalho, como que eu quebro com estruturas de opressão? É, na minha vizinhança, como que eu consigo cuidar da minha vizinhança? Essa democracia mais de vida pública, do dia a dia, sabe? Isso é uma luta constante, mas não é uma luta que... Ela tem um fim, inevitavelmente, e pessimista. Ela pode ter um fim otimista no final das contas, né? É, uma vez a Patrícia Hill Collins, que é uma também feminista negra dos Estados Unidos, ela veio fazer uma palestra aqui e ela é uma teórica crítica, que vai basicamente olhar a realidade e tentar extrair as, as teorias dela a partir da realidade. E aí ela fala assim, olha, o que, que adianta você ser um teórico... No fundo, todos os teóricos críticos deveriam ser otimistas. porque Por que, que você vai estar engajando com a realidade se não para mudá-la, né? Então essa é um pouco... Eu tento olhar esses números e, e, e essas é, desgraças que, em geral, todo mundo de direitos humanos acorda e dorme é, com elas, a partir desse olhar de elas serem um motor, um motor para uma mudança e, no fundo, tem um otimismo. Enquanto
0: a gente está conversando aqui, Tiago, a gente consegue se ver, né? As pessoas uhum. só estão nos escutando, né? mas aí, e o Tiago está usando o Zoom. Aliás, eu já falei isso aqui em outra oportunidade. Um abraço ao Skype. Porque a gente só usava o Skype no momento que todo mundo tinha que usar alguma coisa, veio o Zoom. É. Então, um abraço, né? Bom, que o Bill Gates foque na vacina.
1: É, exatamente. Bill, é, ele tá focado Faz agora. logo
0: essa vacina. Faz logo. Nos avisou lá atrás né que, que a pandemia seria o nosso grande problema. A gente, ninguém deu bola para ti, mas tudo uhum. bem. Então, a gente, a gente releva isso. Mas eu tô te enxergando. Uhum. E tu tá me enxergando também, né? Tá, tá me vendo. Né? É... é... Eu, eu queria pegar um pouco dessa... Já que tudo está elencado à pandemia, e nós estamos gravando essa conversa durante uma pandemia, o que, eu, o que eu vi naqueles 8 minutos e 46 segundos daquele joelho no, no pescoço do Floyd, ele ele me causa um asco. E aquilo, Eu olho aquilo e é, aguça vários sentidos em mim. Assim, né? No sentido de da raiva, me dá, me dá compaixão, me dá pena, eu tô sendo transparente contigo uhum. então não não pode posso. ter sentimentos errados aqui sentimentos errados aqui, mas tipo assim um monte de coisa provocada com aquilo ali uh, é, eu sou branco certo? tu é negro? Uhum. Uh, eu sinto da mesma maneira que tu tô dizendo uhum. só pela cor da pele eu uhum. sei que uhum. nós não uhum. sentimos nós somos seres absolutamente diferentes e complexos eu entendo isso mas, eu, mas acho que tu entendeu minha pergunta sim, eu já tava sim. começando a responder sim. A gente olha aquilo de uma maneira diferente?
1: Eu acho que. É, claro que não dá para. Eu não sou muito a favor de a gente tentar essencializar, né? tentar tornar todas as pessoas como. É, por pressuposto, a partir da, 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 da raça delas, a gente consegue. Para a gente conseguir, a partir da raça delas, deduzir já o que poderia ser a experiência pessoal dela. Mas é, as nossas percepções pessoais, elas, é, em geral, têm sim uma. É, elas é, é, essas cenas de violência ativam uma memória é, emotiva e histórica que pode ser provavelmente diferente é, se você é branco ou se você é negro é, então eu acho que de um lado você tem essa questão de é, quando eu olho, eu já ativo algumas coisas, se, seja porque eu já se eu já fui ou não é, violentado pela polícia ou nem preciso ser, ter sido violentado pela polícia mas pessoas negras passam por questões como, eu não vou até a esquina comprar um, um pão na esquina, só de é, de camiseta regata e chinelo e sem um documento, é, porque eu não sei se vai ter uma viatura e acho que eu vou roubar. É, ou é, eu passar na frente de uma polícia sempre tem uma tensão e a, inclusive tem estudos é, é, que vão olhar a partir da, do trauma e vão mostrar que é, as pessoas negras em geral são submetidas mais tensões e traumas no cotidiano e elas são acostumadas, a são não acostumadas, mas o corpo é condicionado a, a, a ter essas mini traumas todos os dias. Então, você aquele o corpo ficar enrijecido de você passar na frente de uma viatura com medo, você não sabe se olha e direto, né, para não parecer que está desviando ou você não sabe se você desvia para não parecer que está encarando. E isso são pequenos traumas cotidianos, inclusive tem uma pesquisa recente, que eu, recentemente que eu vi, que era sobre, tentando explicar o um número, porque mais mulheres é, negras e imigrantes nos Estados Unidos, é, os filhos delas têm mais problemas é, no começo da vida. E aí uma das explicações era porque esses traumas, essas tensões conseguem passar da mãe para o filho também. Então essa todo é, é, Então, é, ele ativa tanto fisicamente quanto experiências é, e, e memórias é, históricas e pessoais, né? É, mas isso de um lado. Mas eu acho que de outro lado, existe sim uma, uma, uma emoção compartilhada, uma empatia compartilhada, que eu acho que é, há questões como é, essa violência brutal, oito minutos ali enforcando uma pessoa, que é, ela ativa algo na, em nós, que eu acho que é algo que deveria que é construído é, é, dentro da gênese humana, que é essa ideia de você de revoltar diante de uma diante de uma situação injusta profunda. Eu acho que claro que é, pessoas brancas elas podem ter um, um privilégio maior de não ter tido essa experiência, é, essas memórias né, afetivas, históricas é, que é, de violência é, mais é, com pessoas negras, mas eu ainda acredito que é possível você ter uma certa experiência, é, uma reação, né, experiência, mas uma reação de, de é, em, empatia né, com aquela pessoa e de revolta. E aí eu lembro que, é, em geral, a gente pensa muito nas emoções em tese positivas, né, de você pensar ah, o amor, a empatia, etc, e você falou essa coisa da raiva, né, de emoções certas ou erradas, é, a gente não precisa ter medo de ter emoções é, que sejam... É, que é a raiva, por exemplo, ou ódio até. É, porque não são necessariamente elas que, que fazem a gente fazer coisas ruins ou moralmente inaceitáveis. É que, muitas vezes, essas emoções fortes de, de raiva... É, e aí tem a, uma outra autora, a Bell Hooks, vai falar muito sobre... Os, ela tem um texto muito legal sobre usos da raiva contra o racismo. Porque ela vai falar assim, olha, existe um lugar, sim, é, para a questão da raiva e, e Que é o um, um lugar de fazer com que você se revolte Sobre aquela situação de justiça As pessoas que saíram na rua, na rua Na década de 60, nos Estados Unidos Ou aqui, desde a década de 30 Tem movimento negro Elas saíram também com essa coisa da raiva né? Então ela não é uma, uma emoção é, Que a gente tem que desconsiderar A questão é o que, que a gente faz com ela né? Mas é, não existe emoção errada ou, ou não errada Acho que é, é até certo Na verdade, assim, até é, compreensível né, nesse contexto, você vê uma pessoa com, ali no chão, você fala, não, eu tô com raiva dessa situação, a questão é como enquanto sociedade, enquanto coletividade a gente vai lidar, é, lidar com isso, né
0: ah, os, os protestos que seguem uh, nos Estados Unidos, enquanto a gente grava isso né, pode estar tá acontecendo uhum. algum óbvio que a, a seleção de imagens, né, Thiago, que chega pra gente, quando a gente abre uma timeline a a, a violência é, é, ela chega mais, né? De uma maneira. Uhum. Né, o confronto chega mais, né? Ou uma imagem muito bonita, um discurso muito bonito, mas assim, a gente tá vendo. São várias e várias cidades, vários e vários protestos. A maior parte deles tem paz, mas daqui a pouco tem um atrito. tem uhum. E a gente vê. É, é, e aí se discute muito a violência, a violência em si, né? O, 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 a explosão, digamos assim. E aí eu vou falar da explosão do outro lado, né? Uhum. É, a, 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 porque a gente continua vendo a polícia sendo. É, violenta. Como é que se... Eu vou usar a palavra. Como é que se cura isso, Thiago?
1: Então, é um acho, homem do eu direito.
0: Eu... A polícia faz parte uhum, desse processo, né? Uhum. Eu tô perguntando pro professor mesmo, né? É... Como é que... Eu não vou nem botar aspas tá? em cura. Uhum. Como é que se cura isso?
1: Não, eu acho que... É... É interessante isso, porque a gente, é, no direito, a gente é ensinado a, a perceber que o direito é quase como se fosse um, um teatro, assim, com, você tem, com um script, com você tem umas regras é, que devem ser seguidas, então muitas vezes as pessoas não entendem regras jurídicas porque elas falam, mas por que vocês estão porque tem esse procedimento, por que demora tanto, porque tem isso, por que tem aquilo, mas é porque é um pouco a, a noção de justiça no direito não é só uma noção de substantiva, quer dizer no final o que que vai acontecer com aquela pessoa, mas é também uma noção de processo. Então aquele processo vai levar um, provavelmente uma decisão justa no final das contas. E então por isso que você tem por exemplo né a pessoa é acusada, a outra tem que defender, a gente tem que falar que a pessoa supostamente né supostamente cometeu aquele crime, etc e tal. É agora a interação policial em, é, de um policial com uma é, com uma pessoa na rua ela é uma interação que também é, é mediada pelo direito e é uma interação quase teatralesca no sentido de, das regras de engajamento. As polícias têm regras de engajamento que são determinadas também pelo direito. Então a ideia de você chegar e aí ter tem dois policiais, um vai ver, vai ficar ali de, de lado esperando que a polícia, que a polícia, um deles é, é, revista a pessoa e aí a a, a força ela tem que ser usada de forma proporcional. Então, se a pessoa mostrar que ela, por exemplo, pode ter uma arma, o policial vai ter uma outra reação do que se for uma pessoa completamente pacífica. Então, o direito ele tem essa pretensão, na verdade, de conseguir é, regular esse teatro. Acontece que esse teatro também é mediado por, por noções intrinsecamente é, sociais que fogem do direito, né? como a questão clara do racismo. É, pessoas negras em geral sofrem é, é, Essas regras de proporcionalidade Do uso da força Quando a polícia vai usar a força letal Ela é muito mais usada em pessoas negras Do que pessoas do que as pessoas brancas E basta a gente fazer um exercício mental De a gente imaginar as mesmas cenas Com uma pessoa branca Você consegue imaginar a cena de um homem loiro de terno No chão com um policial Com o um joelho no pescoço dele durante oito minutos Eu não consigo é, Simplesmente porque é isso não é só mediado pelo direito Agora pelo direito, a gente permite que essas instituições continuam fazendo o que elas fazem. E acho que isso que é importante ressaltar, porque às vezes as pessoas acham às vezes o debate acaba aqui olha, é, tem um grande problema na sociedade de racismo, a gente precisa lutar contra o racismo e acabou. É, sim, a gente a gente só lutar contra o racismo, e o racismo engendrado, inclusive, nas regras jurídicas. Agora, existem regras jurídicas que protegem que nada aconteça com essas pessoas, e que isso é, não é só a questão de ser raça, de, de a questão racial, é que a, essas regras, elas protegem muitas vezes fingindo que não é uma questão racial, como, por exemplo, é, ideia de legítima defesa, muitas vezes a, 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 acionar a lógica de legítima defesa para não responsabilizar o policial, é, e justificar o uso da força absurdo Como 80 tiros num carro 72 tiros na casa do João Pedro Como a ideia de você Não, eu estou fazendo isso como é uma prática normal né? E, e, e para isso Você está utilizando um, uma, uma regra jurídica relacionada à excludente ilicitude, Relacionada a, a uma desculpa Para fazer aquele ato ilícito e, e nos Estados Unidos Na questão de Minneapolis É super interessante Porque o chefe da polícia de Minneapolis é negro ele, em 2007, acusou o departamento, entrou com um processo contra o departamento de Minneapolis sobre racismo, é, junto com outros policiais. Ele veio com a agenda de reformar o sistema ali dentro da, da, de Minneapolis. Ele não conseguiu fazer isso, é, não só porque ele, não era só uma canetada, ele não conseguiu fazer isso porque tem outros processos, tem a União dos, do, o New York Times publicou uma matéria falando interessante, chamando de o sistema que protege os policiais. Era a, o, o sindicato ali dos policiais, era o, o, o a questão de eles criaram ali uma comissão para revisar é, as as condenações e quarenta e poucos por cento das condenações dos policiais eram revisadas é, a, então essa fora a questão né de você ter é, o sistema de justiça o promotor o juiz podem também ajudar nesse processo é, mas é, de tornar impunes policiais você tem todo um acabouço jurídico ali que, que impede. E é um acabouço quase kafkaniano, assim. Na GV, a gente, na Júlio Vargas, eu, no ano passado, eu fiz um semestre inteiro de aula com os alunos de uma matéria chamada Quem Policia a Polícia. Era uma matéria só de sobre policiamento com os alunos de direito e a gente fez alguns alguns trabalhos de pesquisa. E a gente falava muito com uma um conjunto de mães, que é as Mães de Maio. É, que são mães de, de, de adolescentes que foram mortos pela polícia De jovens que foram mortos pela polícia é, não existe só em São Paulo, existe em vários lugares do Brasil Bahia e outros lugares é, De outros grupos de mães também E a ideia, é, a gente discutindo com elas E as histórias são realmente kafkanianas assim, De as, as mães terem que ir na delegacia toda semana Perguntar como está o andamento do inquérito sobre o filho dela é, E basicamente a, uma, uma mãe me disse que uma pasta é do caso do filho dela demorava demorou meses para poder passar de uma mesa para outra e então esse isso tudo é regulado pelo direito é, e muitas vezes ela vem no formato racialmente neutro e aqui entre aspas quer dizer ele ele se coloca como racialmente neutro ele fala não tô, a pessoa era perigosa não né, por isso que eu tirei mais eu achei que o João Pedro era traficante então eu atirei para casa dele é, alguém achou que alguém pulou e eu tirei é, não achei que a pessoa estava armada então eu atirei junto é, mas e, e, e quando a gente começa a desmantelar essas regras e ver um pouco a nudez dessas regras, quando a gente tira todas as justificativas e percebe que elas não fazem sentido, é, que algumas mortes realmente algumas mortes para o sistema do, de, do direito, para a justiça, para o sistema policial, importam mais do que outras, é, a gente percebe que no fundo ali tem a questão, é, muitas vezes tem a questão racial. É, então talvez uma resposta muito longa para a sua pergunta Mas acho que é um pouco O direito ele tem essa Ele protege também E, e eu acho que por isso mas, E aí vindo na questão otimista Eu acho que é, o direito também pode ser um instrumento de emancipação E um instrumento de mudança social é, Só que para que a gente faça isso A gente precisa é, realmente é, utilizar é, Reformar as instituições é, que funcionam o direito, né, como promotoria, como promotores, como juízes, é, diversificar, ter mais negro nesses, nesses, nesses postos, é, tornar a polícia mais transparente. Então esses instrumentos podem também ser feitos pelo direito. Então eu não acho que o direito só é opressor. Eu acho que ele também tem um papel de emancipação social.
0: Ah, o sistema americano ele funciona de uma maneira muito geográfica, o sistema social, né? É, é, o aluguel é mais barato no bairro latino no bairro negro, tem, tem isso, né o bairro tal, o bairro tal o uhum. bairro tal é, e aí estudos apontam que quando um negro consegue ir pra um outro bairro, ele tem menos problemas até de saúde uhum. tipo assim é, sei lá, o coração funciona melhor, porque ele tá num ambiente mais pacificado né? tá pagando mais, e aí ali tem uma escola melhor pro filho e pra filha aí com a escola melhor pro filho e pra filha a preparação é melhor Há uma possibilidade maior de ir para uma universidade, aí tu vai se formar em Direito, e aí pode ser um professor de Direito como tu. né Tipo assim, tem uma... É, é assim que se monta. São, sei lá, certamente todas as décadas da minha vida, nasci em 79, então teve, teve protestos como esse na década de 70, na década de 80, na de 90, na passada, na retrasada, e, e eu vou, vou botar 2020 como uma nova década já, não é matematicamente, mas já coloquei. Não, não se resolve nos Estados Unidos. Não se resolve. Não se resolve porque as escolas, eu estou sendo bem, bem ralo, porque as escolas os hospitais desses bairros são os piores dos Estados Unidos?
1: Não, É, é, é por isso que não se resolve? Não, é que nos Estados Unidos tem um problema de, é, até tem um livro bem interessante aqui é, chamado Color of Law, é, que é a cor do direito, que é justamente sobre olhando... Os mapas de algumas cidades, aí, por exemplo, em São Francisco se mostra muito, tem muito isso, de você, é, a desigualdade muito profunda entre bairros ali da mesma cidade, é, sendo São Francisco uma cidade mais cara dos Estados Unidos, você vê ali a desigualdade muito clara de bairros diferentes. Acontece que você não, é, e aí entra a questão do direito também, que você tem que ter um sistema de retribuição dos recursos na sociedade. É, o fato de você ter. É, a, e, e aí, quando a gente está falando de melhores escolas nos Estados Unidos, é, também você fala assim: melhores escolas. É... É, e quando você fala de escolas é, públicas e de, é, e de bens e de serviços e bens públicos como mais, é, mais parques e mais é, acessos ali às suas melhores e mais acesso a uma multiplicidade de serviços, a gente está falando de, de mais recursos é, que, de regiões ricas, impostos mais, mais impostos de pessoas, de pessoas ricas que ficam nos bairros ricos. É, então, a ideia de a falta de redistribuição também tem um fator importante. Outro fator importante que é que nos Estados Unidos o acesso a crédito também foi muito. Tem muitos casos e muita gente estudando a questão de moradia e acesso ao crédito nos Estados Unidos, e que mostrou também que essas igualdades elas foram construídas historicamente também pelo acesso que as famílias negras têm de crédito ou não nos Estados Unidos, dependendo de onde você mora. Então, faz parte hoje né, do algoritmo ali, e tem casos sobre isso também de discriminação por algoritmo, onde você coloca você não coloca questão racial claramente, mas você coloca a questão de onde a pessoa mora. E aí onde a pessoa mora tem mais acesso a crédito do que outras pessoas em outros lugares. E aí você perpetua essa desigualdade. Né? Então você tem essa a, 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 essa questão de você é, dessas desigualdades serem perpetuadas por, é, e justamente porque você elas foram construídas historicamente. né? Agora, basta a gente olhar por exemplo São Paulo é, é, quando a gente olha São Paulo tem uma pesquisa interessante é, que é a, acontece nos últimos a, todo ano é o mapa da desigualdade de São Paulo é, que ela é feito pela minha rede nossa São Paulo e pela minha Sampa e, e basicamente eles olham todos os índices é, de é, de sociais então eles olham expectativa de vida eles olham questão de saúde eles olham várias coisas e aí eles colocam isso no mapa de São Paulo. E aí você vê uma discrepância enorme, eu lembro como, não vou lembrar exatamente o número de cabeça, mas era em torno de 80 anos a expectativa de vida no bairro Moema, que é um bairro rico de São Paulo, e 50 e poucos anos numa periferia em São, na Zona Leste de São Paulo, na mesma cidade. E aí quando a gente coloca qualquer outro dado, de é, eles têm até dados de é, doenças respiratórias e violência racial, é, violência contra LGBT, você coloca todos esses dados e junta isso em cima dos dados que a gente tem sobre é, onde moram as pessoas negras em São Paulo, é, onde são os territórios negros em São Paulo, é, é assustador, assim. E você vê a, no censo 2010, quando você, tem, você aplica isso para a cidade de São Paulo, você, é, ela casa completamente com esses lugares mais de desigualdade, onde tem menos recursos públicos. Pensando numa, numa cidade que é a cidade mais rica do Brasil, é, não é falta de dinheiro exatamente é a forma como que a gente racionaliza essa, esse, esses recursos espalhados pela cidade. É, a gente vê no Rio de Janeiro a discussão sobre algumas escolas públicas é, de qualidade que ficam ali bem é, no, em bairros ricos e a necessidade de você ter é, alunos negros estudando nas escolas públicas, não só alunos é, daquela região, que já são uma classe média, classe média baixa, é, justamente por isso, porque você perpetua essas desigualdades é, constantemente E aí eu lembro um pouco da minha própria história Eu nasci em é, assim, é, Osasco, Carapicuíba, por ali é, E sei brincar nasci dos dois Porque eu fui, acho que nasci em Carapicuíba, foi a cidade de Osasco Ou o contrário, eu não lembro e, e aí o que aconteceu foi que é, eu fiz a faculdade inteira na PUC e pegava todos os dias o trem, e quem conhece São Paulo é basicamente os, os três que ligam a região metropolitana, as cidades em volta de São Paulo, e vai até São Paulo. Eu demorava duas horas para chegar na faculdade todos os dias, é, que a faculdade fica no bairro chique aqui em São Paulo tal. É, e tal. E para mim era assim, as pessoas negras desapareciam em algum momento entre a minha casa e, e a faculdade. É, porque o trem era assim... 80%, 90% de pessoas negras ali indo é, indo para pessoas negras e quase todo mundo, pessoas pobres, indo para o trabalho e quando ela, quando eu chegava ali mais na, na, na parte central de São Paulo você tinha uma, pessoas, é, é, várias pessoas brancas. a minha faculdade tinha pouquíssimas, de 400 alunos é, negros que se formaram junto comigo, 300 e pouco, 400 eu acho que tinha dois, três alunos negros é, então é, e, e isso não é isso não deve ser naturalizado né? claro que as dinâmicas sociais são diferentes é, lá nos Estados Unidos essa questão do crédito ajudou também muito é, mas aqui tem outras questões como a regularização é, fundiária muitas pessoas constroem casas ali é, sem, ter, é, é, sem poder ter direito a, né, a, uma, a, a ao título da terra e não porque elas não querem mas é porque tem vários problemas com relação a vários bairros e várias ruas em São Paulo. É, então essa desigualdade também é historicamente, historicamente construída, mas ela se está muito relacionada com esses territórios e a desigualdade ela não se dá no spa, no, né, no no ar, ela se dá em territórios concretos, ela se dá e a, e, a e, a, e, a, e a violência também se dá em territórios concretos, inclusive até porque a polícia por exemplo, ela ela está distribuída é, geograficamente, né? A gente esquece isso, mas você tem batalhões então da polícia distribuídos ali geograficamente e e você, e e quem estuda a violência sabe que alguns batalhões ali você mesmo você mudando o comandante, comandante ser, ser do mais pró-direitos, tem comandantes da polícia mais pró-direitos, mas que estão a, a fim de reformar a polícia, mas eles têm uma dinâmica regional, é, local que de violência, que tá naturalizada aquela violência, aquela violência continua. É, falam muita gente foi crítica com relação à intervenção militar no Rio de Janeiro falou também que você está pegando uma instituição que está fora da atuação diária da polícia jogando para atuar diariamente na polícia e aí ela vai entrar na dinâmica do território que é assim questão, aí vai entrar a questão da corrupção vai entrar a questão da violência naturalizada é, da questão da milícia então é, o poder ele só ele não se exerce do nada né? ele se exerce em territórios Seja um território como na África do Sul ou nos Estados Unidos, na época da segregação, que tem uma placa dizendo aqui você não passa, pessoa negra, é, ou outras formas de controle social. É, né O fato de eu entrar na faculdade e só ter não ter professores é, não ter professores negros, é, sendo que, sei lá, se eu sair para a rua, provavelmente tem um monte de pessoas negras, mas dentro daquele espaço não tem. É, não é um... um não uma mera casualidade, né? É uma coincidência. Ele é construído e dentro daquele território como um sinal de que, olha, que esse território é para essas pessoas que têm essa configuração. É, então, ela só existe dentro desse, desses territórios, seja quais forem as as dinâmicas espaciais ali, né? Seja nos Estados Unidos, no Brasil, que são diferentes, mas elas têm essa semelhança.
0: tô pegando os exemplos dos Estados Unidos, sabendo que são histórias muito parecidas, né? Obviamente, é. tem algumas particularidades, né? Mas a história da população negra é parecida, né? Por que que ela, que a população negra está, uhum. né? É, nesses dois países é, é a mesma história. Uh, e, e aí eu quero também pegar isso para fazer a metáfora, e tu tá fazendo muito bem esse jogo com o Brasil, com a nossa realidade aqui, é, que é a resposta. A resposta é a indignação completa, né? Tipo assim, o um barulho de vidro, uhum. né? o sax, o é, sax, é, Óbvio que a gente já começa uma outra discussão, e a gente e eu, e eu quero que tu fale sobre isso, assim. É, é, é a, de, não, não é que eu não estou refletindo sobre isso, Tatiago, tá, mas uhum. vou fazer a pergunta bem simples para te dar complexidade para ela na resposta. É, 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 esse é o jeito que se conserta. É quebrando o vidro da Nike, pegando os tênis da Nike, pegando, né? A gente já está vendo vários. até lojas e, e entidades de bairros da comunidade negra mesmo uhum. sendo saqueados. Eu sei que a resposta que tu vai dar é não. Mas eu quero entender o porquê desse grito, dessa quebradeira, e, e se chegar no...
1: Como é que a gente resolve isso? Então, é, eu vou dar um passo para trás e pensar nos Estados Unidos. É, eu estava lendo um texto esses dias sobre... Analisando, comparando, a, é, comparando a época da segregação racial e é, o movimento de direitos civis nos Estados Unidos, na década de 60... E, um, e o Black Lives Matter, não, não esse movimento agora, mas anterior. É, e aí, uma coisa que foi falada que eu achei interessante é a gente reconstrói hoje a ideia de que pessoas como Martin Luther King eram a, 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 o, 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 o mensageiro da paz, do amor, é, da resistência pacífica e que as pessoas estavam lá bravamente é, não resistindo diante de... É, de de policiais ali é, exercendo brutalidade e que, por contrapartida, pessoas como Malcolm X era a pessoa que era a favor do armamento, das pessoas é, da violência, etc. É... E, mas essa realidade que é um pouco pasteurizada, né, ela na verdade não era tão é, tão clara assim quanto é, quanto na época da década de 60. É, um dos dados é que pesquisa de opinião da década de 60 mostrava que metade da população não era a favor da, de movimentos, é, de protestos, de movimentos civis, porque achavam que eles causavam muita confusão. É, imagina você numa numa. É, ali numa Alabama, é, você numa numa lanchonete, e você faz a resistência pacífica, dizendo assim: olha, eu não vou sair dessa, dessa mesa, eu sei que essa mesa é para brancos, mas eu não vou sair daqui. É, gera uma confusão, pan pancadaria, é, as pessoas, a resistência pacífica não é passiva, né? quer dizer, no sentido que você tem que fisicamente resistir, é. E aí chega a polícia, tra traz é, é, armamento, traz a, é, essa questão da mentalização, traz a, cachorros ali, é, cães é, que podem amassar nas pessoas e desse tipo de, de, de reação. Mas o Tequim já fez até uma, uma, um protesto que tinha crianças e a ideia que era colocar, é, ter crianças é, como como uma mensagem ali de apoio de todas as gerações, mas também como a tática de que a polícia não atacaria sendo crianças. e a polícia atacou. Então, assim, a ideia de que a gente acha que era um, era só amor, e as pessoas saíam ali, vamos lá, todos direitos livres iguais, na verdade, não. Eles estavam em sociedades profundamente violentas, é, principalmente no, no, no sul nos Estados Unidos, onde você tinha a, a, assim um racismo muito engendrado na sociedade, é, até hoje você vê algumas bandeiras da confederação, né, uma bandeira que vai lembrar a questão, é, que vai lembrar um passado escravocrata, um passado segregacionista, é, e então você tem, a gente não pode primeiro pasteurizar como era antes, né, achar que tudo era um pouquinho mais, um pouco menos, né. Aí quando a gente olha o contexto de hoje, claro que eu sou, não sou a favor de violência, qualquer tipo de violência, né, tem até um livro da saiu agora, que é da Judy Butler professora é assim, foi soltando o um livro mas é, tem um livro da Judy Butler que é que é legal que ela lançou agora, em fevereiro desse ano que se chama A Força da Não-Violência e, e ela vai falar que é, deveria se ter e ela como filósofa vai falar que deveria se ter uma posição ética Claro que ela não está falando especificamente do contexto das protestas hoje, né? Mas ela está falando se você deveria ter uma posição ética com relação à não-violência. Porque a gente quer construir um mundo onde a violência é, não seja uma norma, uma regra da sociedade, uma forma que a gente interage um com os outros. Então, que mundo que a gente quer viver? A gente quer viver num mundo que haja violência ou não? A gente quer que não haja violência. Ok, então a gente tem que ativamente, como como força, não com passividade, mas com força, ativamente resistir a qualquer tipo de violência. Essa é a posição que ela vai trazer. É, agora, é, eu questiono o que significa, é um pouco que eu tava falando também na a Folha, num outro podcast, falando assim, o que significa violência, né? Porque, de um lado, você tem uma ideia de, você vê é, 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 a naturalização da violência contra pessoas negras. E aí você vê 1.800 mil mil pessoas é, sendo mortas no Rio de Janeiro no ano passado. É, no meio da pandemia, em abril desse ano, os últimos dados que a gente tem é que aumentaram em 43% os números de mortes na polícia, pela Polícia do Rio de Janeiro em abril. É, em São Paulo, entre janeiro e março, foram em torno de 20 e poucos por cento. Então, a gente naturaliza de uma forma essa violência contra corpos e pessoas reais. E é, tem um certo pânico de elite, assim, quando você tiver vê uma loja da Nike que as é pessoas roubaram alguns, alguns, alguns é, tênis. Vai resolver o problema da sociedade se sombaram em tênis? Com certeza de, de coisa nenhuma é, é um movimento das, da do movimento é uma intenção do, dos movimentos que estão hoje organizando nessas né, essas manifestações. Com certeza não porque as próprias pessoas estão ali falando que eu sou anti-violência. Essas próprias manifestações são anti-violência. É, acontece que no calor ali da, 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 do momento e considerando que é uma sociedade profundamente desigual e considerando que é uma sociedade que também valoriza muito o consumo, e a ideia de você é, você é o que você consome, é, isso tudo se mistura, é, e que você, na no momento ali. Então, eu não diria que. É, a gente tem sempre pensar assim: qual a minha posição de olhar para aquela situação de violência? né E o que, que eu estou chamando de situação de violência? Eu estava falando na televisão, e aí eu estava para participar de um, de um jornal, e eu via toda hora. Mani, é, que só se falava no jornal de ah, quebraram-se, é, entraram numa loja, ou quebrou tal coisa, ou tal pessoa está sendo presa, sem discutir profundamente quais são as violências que são é, não só contra pessoas negras, mas é, as violências que são institucionalizadas nas, nessas instituições que deveriam prover segurança, né? Então, a a violência institucionalizada de, de, da impunidade completa, né? a violência engendrada nessas instituições. É, então, eu acho que, é, para resumir um pouco, é dizer é o seguinte, é, eu acho que, de um lado, a gente não pode pasteurizar a história de lutas sociais, porque elas, em geral, na época em que elas foram feitas, elas, em geral, não foram é, completamente pacíficas pelos olhos das pessoas daquela sociedade, qualquer uma delas. É, uma parte da população não gostava de pessoas saindo de mulheres saindo na rua por, de marchas é, é, pelo direito das mulheres é, marchas pelo direito é, por direitos sexuais marchas pelo direito ao voto as mulheres quando eles queriam vo votar nos Estados Unidos eram consideradas como mulheres que estavam é, querendo balbúrdia de ficar em casa e elas não, elas não eram racionais suficiente para participar no debate público é, quando a gente tinha que é... É, quando a gente vinha aqui falar, é, é, é questionar a questão de, de desigualdade de pessoas lgbt então, por exemplo no caso do de Stonewall né numa, num num dos textos da folha eu falei que Stonewall foi uma manifestação contra a violência policial e não foi uma, uma manifestação assim o oh, policial vem aqui conversar foi jogar pedra nos policiais porque as pessoas estão pela vida e então no momento em que essas, essas revoltas em geral acontecem nos olhares de quem está vivendo na época, muitas vezes elas, são, elas têm alguns aspectos de violência. E aí, para dizer claro, não houve nenhuma, nenhuma justificativa, e nunca se justifica, na minha opinião, você ter violência contra pessoas, porque esses movimentos, na verdade, são até anti-violência, né? anti-violência contra as pessoas. Mas quero dizer, a, a luta social ali das as multidões, e elas inevitavelmente geram algum tipo de conflito, é, e que não é ideal, o ideal é que as pessoas consigam exercer esse, esse, essa, esse direito de manifestação e que ela seja pacífica, que ela consiga mudar a situação, e ainda acredito nisso, eu sou otimista em relação a isso mas eu acho que é inerente a, essas manifesta a manifestações de grande massa, que elas gerem um incômodo, inclusive essa reação é, e sempre na história eu nunca vi nenhuma manifestação que mesmo aquelas que se colocavam como resistência pacífica como direitos civis que elas fossem completamente instituídas de conflito
0: em conflito para acabar de uma maneira de alguma maneira Thiago tu já até trouxe um pouquinho do, de um otimismo uhum. em algum momento assim que geralmente é a pergunta que eu faço no final assim né é, já que eu estou tentando que esse podcast possa ser escutado daqui a sei lá cinco anos e as pessoas ouçam ele com o cheiro de 2020, né? que consigam sentir ali o que estava se passando. E são tantas coisas acontecendo no mundo ao mesmo tempo que tem um vírus ainda desconhecido de alguma maneira, a gente não sabe tudo sobre ele, né? é, e a gente vivendo tudo que. De novo, tudo que está acontecendo nos Estados Unidos não está completamente afastado da pandemia. O Thiago trouxe né, informações para a gente em cima disso aí. Eu quero que você seja otimista, vou te <risos> obrigar a ser otimista agora. Tá? É, o, e vou repetir daqui pra frente, botei entre parênteses Sim. pandemia, dois pontos seja otimista para acabar o que que hoje tá ensinando, mostrando que a gente pode é, é, olhar para o futuro e falar assim porque isso acho que pode ser interessante isso aqui não vai ficar perdido lá em 2020, isso aqui a gente vai carregar em 2021, 2022, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, vai Estou te obrigando a ser o Eu acho
1: que é, eu acho que o momento atual ensina muito para gente. É, eu acho que é, sem querer tá, talvez eu vou usar um clichê, mas eu acho que ele ensina muito a ideia de solidariedade. É, e ele ensina a ideia de de compartilhar é, de uma de uma mesma, de um mesmo momento histórico, né, porque afinal a, a pandemia, se, né, é, alguns falam de ah, a maior pandemia do século, algo parecido, é, ou uma das maiores que já teve, e, e questões, é, e coisas inimagináveis, né, de, já a, aconteceram, coisas, é, seculares, de que há séculos a gente não conseguiria, conseguiria imaginar que elas aconteceriam como, é, o um papo ali falando para uma praça é, vazia, ou como é, mercados e, e, e empresas e países inteiro, fech, inteiros fechando. É, então, a, elas criam um senso, de, eu acho que criam um certo é, senso de solidariedade de que todos nós estamos na mesmo, no mesmo pequeno mundo, pequena, pequeno planeta Terra. É, claro que, é, a partir de nossos olhares diferentes, a partir de nossas posições de igualdade diferentes, mas ela cria um, uma, um sentimento profundo, e eu acho que isso é sincero em muitas pessoas, de solidariedade. E aí, desde solidariedade praticada no nível... Porque como a gente também está... É, uma, uma parte da população ali está é, em casa, ou se ela não está em casa, mas ela é, não estando em casa, porque talvez você trabalhe por um trabalhador informal ou por outro ou trabalhador essencial, não está que não está em casa, você tem essa preocupação com com os seus, com os, a família, preocupação que as pessoas estão bem, etc. E isso acaba se expandindo também para a sua vizinhança. Pro, eu vi várias histórias de gente falando assim, entregando comida para pessoas idosas, entregando é, comida para a sua comunidade. É, a minha irmã, por exemplo, é pastora, e aí ela distribuindo comida ali em vários lugares. Então, essa perspectiva de... É, de, de, de inflexão é, Seja porque a gente está em casa Seja porque a gente está muito preocupado Com quem com a nossa família, com os nossos Ele tem gerado também um sentimento Eu acho que não é só um sentimento de, de Autodefesa, de proteger Mas é um sentimento também de que a gente não vai conseguir Sair dessa desigualdade Dessas questões Sem a sem efetivamente ter uma solidariedade Construída Então eu acho que eu, começaria, eu terminaria Com essa ideia de que é necessário a gente construir um futuro que seja mais solidário, é, é urgente fazer isso, então não é algo que a gente possa esperar por um tempo, é urgente isso. Eu não acho que a pandemia vai conseguir resolver todas as questões, mas eu acho que ela pode ser efetivamente um portal para que a gente possa, é, com base no passado, nos aprendizados do passado, a gente está construindo um futuro um pouco mais solidário.
0: Muito obrigado pelo teu tempo, é, pelas tuas palavras, pela tua paciência. É, 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 é obrigatório para mim, esse é o exercício do... Isso aqui foi quase criado de uma mesa, de uma cadeira, de divã, de um divã, <risos> Thiago, é, para quase terapia, de quase uma terapia para mim, porque eu sou obrigado a ouvir, né? Como sou radialista, sou obrigado a falar e aí nesse podcast eu ouço as pessoas e isso está me trazendo, um, um, tá me fazendo um bem danado. ouvir faz um bem e eu te agradeço por essa quase hora comigo aqui. Pelo teu carinho, pela tua atenção. Eu tenho só,
1: eu, você falou da coisa de terapia, eu também me senti um pouco. Assim, escutando os outros é, alguns, é, episódios, eu estava já com meu chá, sentado no sofá. Diferentemente se eu estivesse numa posição mais dando entrevista no jornal, sabe? Então, eu já estava mais numa posição mesmo terapia. Sim. Então, acho que valeu a terapia da semana.
0: <risos> Ótimo. Ótimo, Tomar Tomara que tenha sido uma terapia pra ti, porque no caso aqui eu ouvi, né? Quem falou foi tudo. Tomara que tenha te encontrado, sim, sim. tenha né, também te melhorado. Mas acho que todo mundo que tá escutando aqui o podcast tá. E chegou até aqui, a gente tem. Isso é uma coisa legal que a gente pode ver, né? Quantas pessoas chegam. E no pode Entrevista, geralmente, cada dez que entraram, oito vão até o final, é, porque quem eu tô entrevistando tem algo pra falar. Sempre nos brinda assim. Mesmo que a gente é leia o nome e fale assim, ah, eu não concordo com essa pessoa. Ah, vamos lá, aí depois no final, porra, ali eu concordei, aqui eu continuei discordando né, mas assim, é interessante ouvir obrigado Thiago, de verdade mesmo, pelo teu carinho
1: obrigado a você,
0: até mais tchau, tchau